0: Eu só não entendi, ô Japa Essa questão da atriz da Jennifer Porque pô, trocaram a Claudia Wells Pela outra, velho Ela, ela atuou tão bem Ninguém pegou não, a piada <risos> Claudia, Claudia Wells <risos> Nossa <risos> oh, <risos> senhora Ai, cara. Ixi, Isso daqui vai pro Vocês fim que ficar assim, senta, lá, Cláudia, senta lá, Claudia, senta lá
1: Fala aí galera, aqui é o Renanzinho
2: e eu ainda quero um hoverboard. Aqui é o Yukio e hoje a gente vai falar de incesto.
0: Aqui é o Henrique e golzinho quadrado é o verdadeiro Delório.
3: Aqui é o Pedro e eu não queria ter o George McFly como pai.
0: Louco, por quê?
3: Ah cara, ele é muito idiota né velho, não tem como.
2: Coitado, mas ele é mesmo
1: Muito bem galera, esse é o Pitaco e Prosa. No episódio de hoje vamos falar sobre uma das trilogias de maior sucesso do cinema. De volta para o futuro! De Volta pro Futuro é um filme que foi lançado em julho de 1985. Ele foi dirigido por Rob Zemeckis e teve roteiro de Zemeckis e Bob Gale e ainda teve Steven Spielberg como diretor executivo. O filme inicialmente, quando foi feito o cast dos atores, o Michael D. Fox foi escolhido para ser o Martin McFly, mas como ele estava fazendo a série de TV sempre as agendas não iam bater para eles fazerem o filme. Acabaram escalando o Eric Stoltz. O Eric Stoltz acabou gravando com eles um mês, só que todos os produtores, os diretores acharam que não estava muito legal o filme e acabaram chamando de volta, o Michael J. Fox. O Michael J. Fox, ele acabou tendo que gravar as cenas todas a noite, porque de dia ele tava gravando o um seriado, e as cenas durante o dia ele teve que gravar todas no final de semana. Ele teve que passar 100 dias nessa rotina gravando dia e noite, e parece que ele só dormia duas horas, assim,
2: no caminho de um estúdio pro outro. Era bem bizarro. É uma Você falou ali do, dos roteiros no documentário lá que tem o Back Back in the time, né? Back to the time. Back, in time. Back in time, eles falam bastante de ser rejeitado. E aí eu até fiz a piadinha ali no começo, porque assim, eles falam que eles levaram pra Disney. Eles falam, pô, vocês são doidos, aqui tem uma criança, uma mãe no carro, lá do primeiro filme, né? Isso aí é incesto, sexto, cara. E eles não, não conseguiam alguém pra produzir lá. Quem acreditou no filme, né, foi o Spielberg mesmo. E que eles falaram que eles não chamam só eles logo de cara, porque eles já tinham feito alguns projetos com ele e tinham fracassado. Por isso que eles não foram logo no Spielberg. Mas depois, no fim, que acreditou, foi ele mesmo. E aí foi o filme aí que ficou esse filmaço, que a gente, todo mundo lembra até hoje. É, eu acho que às
3: vezes eles podem até não ter conseguido vender, porque antes da ideia do carro, né, do o Delorean, eles tinham pensado em fazer a máquina do tempo numa geladeira. Só que aí eles ficaram preocupados de, das crianças começar a entrar em geladeira e, e tentar voltar no tempo. A galera começar a morrer Nossa. dentro da, da geladeira
2: de alguma forma. Caraca. É, esse aí acertei. Exatíssimo. Mas aí bem né? que Fizeram no, no carro, porque o DeLorean ficou marcado, né? Foi uma, uma baita escolha. O carro era diferente. Foi um carro até que ficou meio brega depois, assim, não pegou. A montadora não, não conseguiu vingar, né? No fim, foi bom o DeLorean ter fracassado sabe, porque foi ainda uma marca assim, mais forte ainda pro filme
0: é, pelo que eu vi, o carro foi, foi produzido, foram poucas, poucos carros produzidos, poucos DeLorean, pelo é. que eu vi pra quem tem hoje, deve ser, deve ter uma fortuna na mão,
2: é, lá nos Estados Unidos pelo que eu vi, eles fazem vários encontros os caras ficam tentando montar uns DeLorean, assim, igual do filme tem bastante colecionador cosplay de carro, né? É, cosplay de carro exatamente <risos> Acho que várias coisas conspiraram também pro filme. Além do, do roteiro ser bom, né? O pessoal fala que usa bastante em escolas de cinema e, e tudo
1: mais. É, em relação ao carro mesmo, é, o carro tem esse, esse design meio futurístico. Tem a porta gaivota. Tanto que no primeiro filme, quando ele vai para 1985, o pessoal lá da Fazenda acha que ele, ele é um extraterrestre, né? Saindo de, um, de uma nave
2: espacial. E ele ainda tava com aquela roupa lá, né? Para se proteger.
1: É, se proteger do plutônio, né?
0: Isso, Você citou o Plutônio aí, e hoje eu tava vendo umas curiosidades, achei interessantíssimo, cara, que é sobre a introdução do filme, não sei se vocês viram isso. Aquele comecinho ali que vai mostrando os relógios do Dr. Brown, vai mostrando tudo dentro da casa dele assim, o um mecanismo que ele inventa e tal.
3: Essa pegada do começo do filme é muito bom porque você já pega alguns detalhes bem específicos
0: do próprio filme, né? Só olhando aquela cena bem rápida. É, em três minutos os caras explicam uma história que demoraria muito mais tempo se eu fosse contar devagar e tal. Já mostram que, que o Marte conhece o, o doutor já, já, já são conhecidos, que o nome do cachorro é Einstein, que o cara é, é um cientista que faz invenções de malucas e tal. E já mostra a questão do plutônio também, que se falou, né, que, que tinha um plutônio, foi roubado, e quando você vê quem foi roubado, foi o, quem roubou foi o doutor, né.
1: E isso eles explicam numa velocidade desgraçada, né. É, na verdade, eles falam que foi roubado o plutônio, e que parece que uns líbios, eles assumiram, assumiram o, o roubo do plutônio, e aí por isso, tipo, eles pegaram esse plutônio e deram pro doutor Brown, pro doutor Brown fazer uma bomba para eles, só que aí, como a gente sabe, ele Sim. já foi usado no na máquina do tempo. Outra coisa legal também dessa primeira cena é que começa a mostrar vários relógios do Dr. Brown, né? E um deles aparece o Dr. Brown pendurado no no relógio. E é, tipo, total referência à cena do filme, que ele fica pendurado no relógio da torre.
2: Caramba, essa eu não vi, não.
3: É uma referência do filme sobre o próprio
1: filme.
2: É, são vários easter eggs do próprio filme, né? Isso é bem maneiro.
1: Aí depois dessa cena, né, desse comecinho aí, aqui já tem uma introdução do Plutone, o Martin McFly, ele vai pra escola, ele tava atrasado, e aí já começa a tocar a música tema, é Back in Time, ele vai pro colégio, e quando ele tá lá no colégio, vocês lembram daquela cena que ele tá tocando guitarra lá, era uma apresentação da banda dele?
0: Aham, uh-huh. um audição, É, na mas... audição lá.
1: Um dos jurados é o cara que ele escreveu a duas músicas do filme, que é Back in Time e The Power of Love, ele é um dos jurados lá, muito legal. Oh, que da hora não saber disso. É, ele fala mal da própria música que
3: inventou, né? São os seus relógios que eu estou ouvindo? São! São oito horas! Perfeito! Minha experiência deu certo! Eles estão atrasados exatamente 25 minutos!
2: Não, espera
3: aí, espera aí, doutor! Está me dizendo que são oito e vinte Precisamente! Droga! Eu estou atrasado para a escola!
1: Doutor, manuseie com cuidado!
2: Eu acho que uma das coisas que o filme vingou assim, bastante foram os atores mesmo, né? Foi muita gente carismática, cara. Eu acho que o. Michael J. Fox, bom, sensacional, ele fez muito bem o papel de moleque mesmo, sabe? Meio responsável, ele não é aquele. aquele protagonista, assim, não tem aquela.
0: Heroísmo, né? Não é, é heroísmo. ele tem
2: heroísmo, é meio sem sentido. É tudo só pra meio que se salvar. É. Aí ele atrapalha o pai dele, ele quer depois se salvar de novo. Não tem muito um fim, assim, aquela coisa. Ele comete vários erros ali. O Dr. Brown, ele é um cara, assim, todo maluco, só ciência, 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 né?
0: Característico, né?
2: É, ficou bem legal. O Biff, né, que é aquele cara, o valentão, todo folgado, tal. O pai dele, o pai dele não, não dá nem atenção pra mãe dele nas primeiras cenas. Não é aquele cara, nossa, olha que romântico, vamos torcer pra ele. Não, ele é só um cara bobão, atrapalhado. Mas que você acaba gostando dele Por algum motivo, pelo jeito dele Você começa a identificar E a mãe dele, que putz, eu acho que fez um papel Muito bom ali como adolescente Sabe, tá bem, bem teteia Sabe, (risos) faz (risos) aquele papel de menininha e tal Mas assim, mais meio
1: Rebelde,
2: é, rebelde, rebelde é melhor a palavra
1: é,
0: eu achei, que os atores, eu achei que os atores deram uma mergulhada boa, cara. Em todas as linhas temporais, as alternativas e as normais, eles sempre fazem um papel muito bom. Os personagens foram muito característicos, todos eles. Querendo ou não, você se identificava em alguma coisa e acabava gostando, né? Mesmo o cara sendo vilão ou sendo bobão, você sempre se, se identificava, né?
3: Um outro ponto do começo, que é quando o para vai pra casa dele, né? Ele vê a mãe dele e o pai dele e a mãe dele fala... Ah, é. Pra irmã dele, né? No caso, que ia sair com o cara. Ah, nunca estacionei com o cara, nunca bebi uhum. na minha cidade. E quando ele volta no tempo, ela tá fazendo tudo que ela disse que sim, não fazia. Sim. É muito bom esse posicionamento que ela
0: faz. Adoro,
2: né? E é uma coisa legal, assim, que todo mundo se identifica, né? Porque tem, todo mundo tem o um pai que, não, que às vezes não abre muitas coisas. E cê, às vezes você pode pensar, isso, o que, que meus pais faziam? É,
1: exatamente. Né? Que
2: será que rolava naquela época? Exatamente.
1: De... ninguém é santo, né? E também é legal que, tipo, mostra... O Marty, ele não era muito, assim, chegado nos pais dele, no pai dele, ele era muito diferente do pai dele, assim. Então, ele não, acho que nunca soube direito como que o pai dele era no quando era jovem. E quando ele vai lá pro passado, acho que pode a cabeça dele é muito
2: diferente, né? Eu acho que o Marty, o Martin era bem outlier na família dele atual, assim, né, do digo de 85 do começo, Sim. que era todo mundo meio loser, todo mundo bem derrotado, e ele era um cara ainda com esperança, com sonho. Ele, ele se reprimir um pouco, né, até por causa da família talvez Tanto ficar a namorada ele falou não, tenta, você tem que tentar Só que ainda assim ele tinha muito mais esperança do que a família dele Que era todo mundo meio já
1: fracassado Ele por ser o caçula, né, talvez ele tenha visto toda a família dele assim Meio fracassada, meio loser e acho que ele queria fazer alguma coisa, tanto que ele, pô, sonhava em ser rockstar, Tipo, queria ter uma vida diferente assim.
3: E nesse ponto eu vou mais além, ainda Ele tipo não se identificava em nada com o pai dele. Quando ele volta, ele vê que o pai dele tinha os mesmos medos que ele tem. Então acho que isso foi bem legal para contrapor porque o pai dele também tinha medo de publicar as histórias lá, e enquanto o Marty tinha medo é.
2: de, de fracassar, né, como rockstar. Aí ele acaba se identificando com o próprio pai. Ele até fala, né, pô, você escreve. Aí o pai dele, não, não, mas eu não gosto que ninguém leia o que eu escrevo, né? Então. E é legal quando Essas coisas de no tempo, né O o roteiro ali é bem fechado Então mesmo alguns questionamentos assim Pô, mas ele volta pra separar os pares Mas aí ele não teria existido Eles conseguem fazer de um jeito legal, né Eles fizeram meio que Acho que eles chamam de Ripple Effect Que é ele vai desaparecendo aos poucos Seria uma coisa tipo assim Ele consegue mudar Porque todo mundo fala assim Ah, mas se ele tivesse impedido isso Ele não teria existido Ele não teria voltado Aí eles fizeram meio que uma coisa assim quase que uma licença poética De não, ó Poderia, só que ele ia Meio que sumir aos poucos e aí ficou uma coisa, aquela aquela adrenalina do filme, dele correndo atrás, ficou bem bacana, assim. Eles conseguiram trazer a ciência a favor deles, assim, no roteiro, que é uma coisa difícil.
1: Um exemplo desse também é lá no segundo filme, já. Quando o Biff, ele volta pra 1900 Quando ele volta para 2015, depois de ele ter ido pra 1955 pra dar o almanac pro Biff Jovem, ali já tá mudando a história. E logo depois que ele volta, ele já começa a se sentir mal, ele começa a cambalear, e aí ele cai no chão. E aí tem até uma cena que é que é, foi cortada dele desaparecendo. Por quê? Porque ele já tinha dado uma almanac pro bife, o bife já tava milionário, então aquele, aquele bife velho ali não existia mais, ele tava sendo substituído por um outro bife milionário. Geralmente esse
0: bife, mais cara é aquele Angus e tal, né? Os outros é mais... Mas... <risos>
2: Nossa, desculpa, desculpa. Era essa que tava guardando. Essa é, essa aí.
3: Desculpa. Ah, é bom que no terceiro filme você, você já vê uma grande diferença, né? Que já tem bicho a cavalo.
0: Tem bicho que gosta mais.
2: Foi boa, foi boa. Ai, é, é boa, foi boa. É. Mas é engraçado, o Renan, você falou essa daí dele sumindo, assim, eles não usaram a cena e acho que eles nem usaram meio que a teoria, né, porque no fim eles fizeram como se fosse uma linha alternativa do tempo. Até o Dr. Brown, ele, ele falou, olha, essa linha aqui, onde você, sei lá, onde seria o pai do Marte, era rico, tava bem, onde o Biff tava mal... Já não existe. Agora a gente tá nessa outra trilha até desenhando o quadro. Que é uma outra teoria do tempo também. Que se você voltasse e alterasse o passado, você criaria uma nova linha do futuro. E você não iria ter... alterar aquela. O que é até estranho, né? Porque contradiz o primeiro filme que eles criaram tudo numa mesma linha. Não, mas assim...
1: Quando ele de volta pro passado e, uhum. e ele dá uma que ele já criou uma nova linha do tempo. Aí todo sim, mundo sim. que tá naquela linha...
2: Já tá, já tá tudo mudando naquela linha do tempo.
0: Tá, então as duas linhas não se coexistem, então. Enquanto isso. quando ele cria uma nova, a outra desaparece. É isso.
2: isso, é o que o Dr. Brown explica e é uma das Eu teorias tenho. aí que existe já no tempo. Tanto que eles precisam voltar pra
1: 1955 pra poder ver aonde que é modificou. Isso. Na verdade eles voltam pra 1985, aí descobrem que a linha do tempo foi toda modificada. E aí eles tentam achar onde foi o ponto que o Biff mudou mesmo, né? Aí a história...
2: Essa é uma das coisas mais sinistras, assim, desse segundo filme, né? Que ele é bem mais sombrio que o primeiro... E, assim, no primeiro, você já viu o Biff um cara ruim, assim. Você vê que ele faz umas coisas que são... Assim, ele ele meio que assedia a mãe do Marte Fica encostando ela, passando mão. Tenta abusar dela lá no carro até que o pai do Marte salva. Só que no segundo é muito mais cruel, assim. Ele já mostra que ele ele é ruim mesmo. Se no primeiro ele já era ruim, no segundo ele... Mata o pai do Marte, ele tenta matar o Marte Casa com a mãe do Marte, assim, a força se vê que a Lorraine, tá, ele tá abraçando, beijando ela, beija meio com desgosto
0: Ô oh, mano, essas partes é, é forte pra caraca, é, velho é muito Eu forte ele falar, cara. mano, que isso, que doideiro o cara agarrando a mulher Ah, tá maluco, muito louco
1: É que pensa, tipo, se o cara já era daquele jeito com Vamos supor, com um poderzinho assim de bullying da escola Imagina o um cara milionário, que ele podia comprar qualquer um o Vale tinha virado meio que uma Las Vegas em assim, cidade de cassino e tava tudo liberado, era cidade sem lei, na verdade, uma terra sem lei. Ele que mandava, na verdade. Você até mostra no filme que a violência aumentou pra caramba. E o Vale.
2: É engraçado, né? Que você vê que o Biff, pelo menos assim, de 17 anos pra, pra cima, não tem como mudar ele, assim. Se ele tiver um pouco de poder, ele vai ser um cara ruim. Ele, com um pouquinho lá no primeiro filme, já abusava assim, do George, né? Ficava zoando, bateu o carro do cara. No segundo, com mais poder, ele já extrapolou. Mas, mas, assim, o segundo tem esse lado, assim, sombrio, mas tem o lado, assim, do começo assim, que, é que tem aquele futuro também coloridão, cheio de coisas tecnológicas, que é maneiro, né?
0: Engraçado a gente ver isso hoje, né? Que a gente fica olhando e fica lá, hum. não. A, olha a noção que os caras tinham, sabe? É, com voador, né? Tênis que se amarra sozinho. É, e não, e as roupas, tudo leg colorido,
2: tá é. <risos>
3: como que era que tinha uma roupa que eles usavam, acho que era duas calçadinhas, tinha alguma
2: coisa de idiota, assim. Nossa. Eu lembro que no na lanchonete eles comiam pedalando, cara. Isso era muito bizarro.
0: Tem um episódio de, de Black Mirror, não sei se vocês assistiram, mas que a galera pedala também. Eu até achei engraçado, assim, a conexão dos dois. Assim, não proposital, é claro, né? Ah, que eles ficam lá tentando ganhar dinheiro, né? É, exatamente, esse mesmo. Quando eu vi a galera pedalando no restaurante, falei, ô louco,
2: tem uma... Uma referência aí. É. Mas quem é muito... Quem é é muito fã não, porque acho que todo mundo aqui é fã mas tem bastante gente que fica meio que empolgada quando vê, que fala não, mas olha, eles acertaram algumas coisas, a ligação em vídeo, tipo sim, Skype sim. ah, isso daqui, é, então... mas assim muito menos, né? Eu dei umas pesquisadas aqui, das coisas
1: que eles Vai, sim, previram, vai O óculos tipo Google Glass, assim uhum. Que eles meio que... E VR, assim, que eles usavam a, liga, a ligação de vídeo, né? Videoconferência, isso Eles também acertaram E ele tá conversando em tela plana lá é. Também outra coisa que realmente existiu, né? É, o tênis que amarra sozinho a, a Nike criou É, meio que a Nike criou em homenagem ao seu, velho. É, então, saiu agora Foi uns dois anos atrás Chama Hyper Adapt esse tênis Foi, é muito maneiro Eu vi um vídeo no YouTube, cara É, caro <risos> pra cacete também Tipo, ele já coloca calça e quando calça, já amarra certinho, assim, é muito legal.
2: Mas, assim, é chute, né? Que nem simples, Se você chutar sem coisas, você é. acerta. Porque é eles assim, fizeram claro. lá aqueles carros voadores, skate lá, o hoverboard, o... a roupa lá é. que se ajustava ao corpo, se secava. Pô, aquela roupa que se seca é maneira. Nossa, animal, e se ajusta ao corpo, animal. É, então. Aí você compra qualquer tamanho e pronto. A pizza lá, minúscula, que fica gigante, também é da hora.
3: É. Eu não sei se vocês viram uns anos atrás que falaram que tinha lançado o Hoverboard, mas era uma campanha publicitária falsa eu e vi. até o Tony Hawk participou. Ah,
2: é Tony Hawk, ah, Uma galera
0: acreditando foi muito ouro, É, Então, eu achei que era verdade, velho, muito burro. É, nem na
2: hora que eu vi eu também achei que era assim. Será que é? Porque foi 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 muito bem feito.
1: É, não dá para duvidar mais das coisas. Você comentou do Tony Hawk, o Tony Hawk ele participou como
2: consultor nos filmes É mesmo muito legal para cenas de skate que que é isso, cara? cara mas você viu eles gravando a cena na né? cara era difícil assim com corda e tudo era bem bem arcaico é muito difícil eles falaram que era uma das cenas que mais dava trabalho foi a cena que se repetiu também nos filmes né
1: no primeiro filme ele tem aquele skatezinho aquele patinete de madeira ele arranca e vira skate uhum. E aí, no terceiro filme, ele também tem o patinetezinho lá da menina, que flutua, né? E as duas cenas são muito parecidas com o... É, cai no esterco. esterco. é.
0: É, na verdade, no filme mesmo, o hum. bife velho do que fala, né? Ah, já vi isso antes e tal. Que é quase a mesma cena, só que adaptada pro tempo, né?
3: É, aquelas cenas também do Bife
0: olha, atrás de você. Tá é, que dá um soco sim. na cara dele. E dele acordando também e a mãe e achando que tava tendo um pesadelo. Fala com a mãe dele e quando vê... Esse é
1: o mais piso. Todos os filmes têm, não querendo. É, muito legal. É isso aí, essa experiência que eles fazem, assim. E eles criando, né? Essa referência deles mesmo nos três filmes. É muito legal. Mãe,
2: é você? Tenha
3: calma. Relaxe. Ah? Você já está dormindo há quase nove horas.
2: É. Que pesadelo horrível. Sonhei que eu tinha voltado no tempo. Foi terrível. É.
3: Mas agora você está só em salvo. Novamente em 1955. 1955?
0: Vocês falando, comentando de cena e tal, eu tava observando as jogadas de câmera que eles têm com. Quando tá os dois os dois é, Michael J. Fox na mesma cena, né? Com dois personagens diferentes. E, pô, cara, isso é. Pra época ele veio ser irado, né? eu não peguei, não não peguei o filme lançamento, mas devia ser doideira você ver o mesmo ator na mesma cena, e tem uma hora que eu até percebi que eles fazem o personagem passar na frente da câmera pra não ficar tão artificial tem até uma parte que no trem no terceiro filme isso, o trem tá indo parar assim, e ele para em cima da câmera assim, sabe? Aquele bico do trem para em cima da câmera, e se você observar, a fumaça do trem, ela tá entrando no trem, então eles meio que filmaram o trem indo de ré, e depois de reverteram um o vídeo, né? Aí parecia que tá parando pra frente. Então, pô, muito irado isso. Cara.
2: Caramba. Essa coisa de repetição que, que o Ana comentou aí também é legal, que é, brinca um pouco também com várias teorias assim do, de tempo mesmo. Tem uma coisa meio poética, né? Tem meio poética e meio científica. Tem algumas teorias que dizem assim, que a gente tá sempre meio que repetindo vários eventos, né? Meio que tá num ciclo. Então, eu achei legal como eles. Talvez não proposital, mas como isso se encaixa em umas coisas mais... Fica um pouco poético hoje em dia, né? Ele mostra, ó, todas as três vezes acontecendo a mesma coisa, né? O esterco, a pulga e tudo mais.
0: Esse foi o universo que os caras criaram pro filme, né? Pra todos eles, né? Criaram um primeiro universo base, que é do primeiro filme, mais ou menos. Depois eles foram adaptando pra todo o filme. acontecer algumas coisas iguais. E os personagens da mesma família só irem alterando a aparência, mas o comportamento igual, né? Uhum. E isso, pra mim, foi uma das coisas que mais chamou a atenção, que, que mais me fez gostar do filme, né?
1: mas eles mesmos falam no próprio filme suas escolhas, né, vão afetar o seu futuro, mas tem algumas coisas que é padrão que vai acontecer. Mesmo que, que aconteça alguma coisa, que possa mudar algumas, algumas coisas no futuro, tipo, tem coisas que vão acontecer de qualquer jeito. Ah, já.
2: entendi. Que é, é o paradoxo da predestinação né é, tipo meio que é um ciclo assim mesmo quem volta no, no passado tinha que estar lá para ocasionar aquele o que aconteceu no futuro então meio que não altera nunca né dá, dá uns bugs assim no, na cabeça pensar nisso vai é, assim... é eu acabei de pular aqui MacFly né? <risos> <risos> eu disse para
1: não vir mais aqui isso tem um preço quanto tem de dinheiro
2: é... Quanto você quer, Biff? Ah. Tudo bem, idiota. Agora oh, eu oh, vou... Ô, Biff! O que é aquilo? Ah. Hã? É o Calvin Klein! Ah, meu Deus,
0: ele é um sonho!
2: Pô, você, a gente falou lá do Volta do Futuro 2 e, e do tênis... Uma coisa assim que me entristeceu bastante nos documentários foi ver o que né? Porque ele parece que ele escreveu bastante livro, fala que tá bem, que então é um cara otimista, que foi o Michael J. Fox que era um cara que tinha um puta potencial, né? E teve que encerrar a carreira cedo. Acho que ele detectou o Parkson, o Parkson lá pros 30 anos. E pô, cara, é meio.. É meio triste assim, ver a dificuldade do cara hoje em dia. E é um cara que, puta, foi um ator que marcou muito assim, a época ele teve uma carreira bem curta. É, ele era o Galano. Né, Isso da, da época seria, eu acho. E você vê, você vê assim que ele ele não tá assim mal, mal, mas você vê que ele tem muita dificuldade, ele realmente não conseguiria atuar hum. mais. E ele teve que
3: encerrar a carreira muito cedo. Eu não sei se vocês viram, tipo, recentemente... Recentemente não, mas deve ter uns 4, 5 anos que ele começou a fazer uma série. Chama The Michael J. Fox Show. É um show de comédia, assim, que ele Ah, representa o pai ah. de família. Toda hora ele faz piada com o Parkinson dele. Parece que os caras só sabem fazer texto em cima disso.
2: Caramba, essa eu vou ver depois.
3: Ele fica, tipo, se zoando, sabe? Parece que ele vai pegar uma panela e ele fica tremendo e derruba as coisas no chão. Mas assim, ele mesmo se zoou, então...
2: É, ele disse que ele vive muito bem com isso, né? Ele escreveu uns livros de tem Lucky Man, A Lucky Man, alguma coisa assim, que ele tem um lá que é um otimista, mas que ele fala que ele é muito... que Ele ele vive muito bem, assim, né? Ele tá tá satisfeito, assim. Não é um cara que ficou deprimido por causa da doença, nem
1: nada. E acho que nessa época aí que ele contou pro pessoal, pra todo mundo, da doença dele, ele acho que ele foi na série que chamava Skin City. E nessa época, ele tava, tipo, sempre tinha umas regalias, assim, né, regalias entre aspas. porque o elenco não sabia que ele ele tinha doenças, então às vezes ele não participava de alguma cena, saía mais cedo, por causa da doença dele, da recuperação dele, e aí parece que no no dia que ele foi contar pra todo mundo, aí tipo, ele deu uma entrevista sem tomar nenhum remédio, pra mostrar como que a doença afetava
2: nele mesmo, né. É, ele escondeu por oito anos, cara, é... Bastante tempo, ele deve ter assim, o melhor tratamento possível, né? Um cara que tem condições. E mesmo assim você vê que ele tem bastante dificuldade hein? É chato ver um cara assim encerrando a carreira tão cedo, mas ele é um cara que você vê com um filme, né? Uma trilogia ali realmente relevante, assim, ele marcou muito. O filme, aliás, falando assim, o quanto ele era bom, ele ficou em... Da última vez que eu vi, ele tava em 68º, lá naquele... No ranking, assim, de maiores arrecadações, atualizado pela inflação, né? Então ele, ele passou, assim, Legal. tipo... Senhor dos Anéis, as tuas toys, Harry Potter e a Pedra Filosofal... Um monte de filmões, só o pessoal ter que a é, que é ideia do quão grande foi. E isso, assim, eu, eu ainda acho que é subestimado, porque pensa que naquela época o poder de compra da população era menor. Então tinha menos gente com acesso Então tinha força pra estar tá muito mais na
3: frente E apesar disso, apesar de não ser uma da Sei lá, top 10, top 20 Ainda eu acho que é um dos maiores ícones Da cultura pop que existe até hoje Sim ah, É, é certeza, um do, do, dos reis aí Porque é uma trilogia muito boa Muito bem fechada, né Tem pouca coisa do que reclamar do, dos filmes assim Tem alguma coisa ou outra que, a, que as pessoas falam Que é um erro, de, erro cronológico Erro de roteiro Mas acho que isso todo filme tem Eu acho que ele fecha tudo muito bem, assim
2: é, eu também achei muito bem fechado, muito bem feito. E mexeu com uma coisa que é difícil, que dá pra ter bastante erro, sim. né? Que é viajando no tempo. Uma coisa que eu acho que é assim... Não sei se ele pode ser considerado
3: um erro, mas eu acho bem sem noção. No final do De Volta do Futuro 2, tem todo aquele clima tenso que cai o raio no carro e o Doc some. E você fica mó apreensivo, sim. tá ligado? E aí, logo depois que o filme acaba, eu já passa o trailer que tá tudo bem. Que ele tá no Velho Oeste e boa. Acho que isso é... não hum. devia ter acontecido.
2: Ah, isso daí não devia,
3: É, então. E lendo a respeito, eu descobri que, tipo... Os dois filmes foram filmados ao mesmo tempo e quem viu no cinema na época, o trailer passou logo depois que o filme acabou. Então não gerou tensão nenhuma, sabe? Uhum. É... Tipo, deu um final muito bom pro filme, só que depois acabou aparecendo, ah, tipo, ah, tá tudo bem.
0: Não souberam trabalhar a parada, né? É então. É... Se tivesse acabado na hora que era pra acabar,
3: tinha ficado bom.
0: Não deixou o mesmo gancho que, que o 1 deixou pro 2, né? Que do 1 pro 2 ali ficou um gancho desgraçado que você tava doido pra ver a segunda parte, mas do 2 pro 3...
1: Então, mas é, o... é que na verdade o 1... Ele foi feito como um filme sozinho. Ele não foi feito trilogia.
0: Então, mas por, eu acho que por isso mesmo devia ter o.. Um... Hanging ali, melhor do 2 pro 3, porque eles já tinham os dois filmes, podiam fazer o que quisesse. Do 1 um pro 2 eles fizeram um gancho sem saber se ia ter o segundo, então perderam a
2: oportunidade aí. Podiam ter aproveitado melhor.
0: Eu acho que, mano, você tem uns 10 segundos ali muito foda, né,
3: caiu o raio, você fala, caralho, o que aconteceu? Aí passa 10 segundos e já passa o trailer do, do filme 3 no Velho-Oeste, tá ligado?
0: Tinha que, tipo, cair o raio e nem apareceu o cara da carta, é. o cara da carta aparece no outro e... filme só. Caiu o raio, ah, meu Deus, o que aconteceu? Acabou o filme, vambora.
2: É, um ano aí pra você saber o que aconteceu, cara Mas, pô, cena
1: do carteiro Pra mim é uma das melhores Sim, cenas é, dos do, do, do filmes, cara É sensacional, assim, o cara chegando lá E os caras meio que duvidando que o Martin Sim. McFly existia é, é irado
0: mesmo, é irado. Não, e você vê o cara e você fala Mano, que porra é essa, né? Tipo, o que, que que tá acontecendo, velho? E o que mais... e que eu fico mais bolado nessa cena, cara é ele abrindo a carta na chuva, cara, molhando o papel. Que ideia é essa, <risos> é velho? já pensei? Caraca, que bolado, pô, eu fiquei bolado, velho. Pô, entra no carro, pelo menos, e abre essa merda, pô.
3: Meu, mais uma, uma cena muito boa é quando ele chega no, no Doc. Tipo, o Doc acabou de mandar ele de volta pro futuro. E ele aparece de novo, velho. Ele fala assim: Mano, como assim? É muito louca essa cena. Logo em é seguida. É. Doc fica loucão.
2: É. Doutor, doutor, doutor,
3: doutor, doutor, Ah, tá tudo bem, fica calmo doutor, sou eu, sou eu, o Mark, não, não pode ser, eu acabo de mandar você para o futuro, eu, eu sei, você me mandou de volta para o futuro, mas eu voltei, eu voltei do futuro,
0: Nossa. É, vamos falar do Christopher Lloyd, que pra mim foi o melhor personagem do, do filme. É o melhor, né? Não foi muito associado ao filme, né? É muito, é muito associado ao filme. Não, ele fez muito bem, né? E é um personagem icônico demais. Tem muito filme que tem referência a ele, aparece ele mesmo e o cara fez a interpretação irada do cientista ele acaba sendo a figura do filme aí, é totalmente associado ao
2: filme. Que
0: legal que ele é igualzinho até hoje, né? Ele já era velho e parece é. que ele ainda é velho,
3: tá
2: ligado? Exatamente, cara. Pena que hoje ele já tá com uma idade muito avançada, assim, né? Pra fazer qualquer coisa, assim, do... sei lá, de um spin-off, alguma coisinha. É... E eles também falam que não vão fazer nada. Eu né? acho que
0: ainda dá, hein, mano? 79 anos, eu acho que ainda dá,
2: Pô, cara, mas você já viu ele nas últimas apresentações ele tá meio... Todo respeito, assim, ele tá meio gaga. <risos> Todo respeito, Mas você já tá meio é. gaga, hein? Ele que deve estar tá ouvindo a gente, é.
3: né? Eu li uma, uma ideia que talvez fosse possível um De Volta pro Futuro 4 com o Michael J. Fox interpretando um novo doc, alguma coisa assim. Tipo, tem um mentor de alguém que viajaria no tempo, alguma coisa assim. Mas é, acho que é só boato mesmo.
1: É, deve ser boato. Só que o Robert Next falou que enquanto ele estiver vivo, ele não vai deixar gravar nada, nenhum remake de voto futuro. Então eu acho que é muito remoto a chance. Mas vocês poderiam fazer um spin-off. Eles tinham que explorar mais esse mundo do Foto Futuro, assim como tipo, exploram o Star Wars. O
0: que eu não acho maneiro de uma saga é fazer um remake e tal, tentar fazer igual. Mas pô, tu fazer o um spin-off é de boa, né, velho? Tu pegar algo paralelo à história ali. Eu acho tranquilo, velho. Eu acho que não deveria se aborrecer por isso, não. Eu acho que depende, porque tem muito filme que é feito só pra
3: ganhar dinheiro, né? Tipo o filme do Han Solo, por exemplo. É, verdade, exatamente. Ah, isso me preocupa, tá ligado? Mas...
2: Então, mas às vezes pode acertar, cara. Eu gostei dos Star Wars novos. Eu gostava muito da saga original. Achei os de 2000, 2002 lá, uma porcaria. E achei os novos bem legais. Então, eu não sei, assim. Às vezes eu fico meio... Sim, sim. Fica esperançoso. Se, se cair na mão de uma Disney da vida. Ela... É exatamente, é falar isso, é só
0: vender pra Disney que fica bom, pô. Não é tem sim. como.
1: Mas a Disney não queria fazer um filme de incesto, né? É, mas sim, aí é, é outra mas...
2: coisa, pô. Aí é espinosa. Tipo, aí é só não colocar a é.
3: mãe. Né? Eu não sei se vocês já viram, mas. Querendo ou não, tem um spin-off bem entre aspas aí,
1: porque tinha um desenho animado de volta, do De Volta pro Futuro. Não sei se vocês já chegaram a ver. Eu ouvi falar só. Pô, eu quando era criança eu cheguei a assistir, mas eu lembro pouca coisa, quase nada, né Fred?
3: Ah, eu achava bem, era umas aventuras meio toscas, assim, bem criança mesmo. E... Mas teve um outro spin-off também, entre aspas, que eu gostei bastante, que é um jogo que lançou acho que lá pra 2010, 2012. Tem até no Steam pra comprar. É, da Telltale. Mano, muito legal mesmo. Eu não lembro direito da história, eu cheguei a jogar, achei muito bom você. Você explora Rio Vale, é, você viaja no tempo, obviamente também. E até o próprio Christopher Lloyd que dublou do o Doc de novo né, nesse jogo. Se vocês tiverem a chance, joguem, porque é bem, bem bacana.
0: Qual é o teu nome mesmo? É Back to the Future The Game. Mano.
3: Isso, isso. É ah, boa.
0: E assim, duas coisas boas juntas, né? Que é uma boa história, que é do Back to the Future, e até tem o que faz jogos incríveis de histórias aí, né? E ainda você tomava decisões
1: e tinha efeito depois, sabe? Jogos assim? Nossa, será, será. A gente tava comentando aí sobre o final do segundo filme, né? Depois que o Dr. Brown é atingido pelo raio. E aí, logo após isso, ele deixa aquela carta pro Martin informando que ele tá em 1855. E com algumas instruções pro Dr. Brown de 1955, arrumar a máquina do tempo pra ele. Só que o Dr. Brown, ele deixa bem específico pra ele não ir buscar ele. Diz que tá feliz, né? É, tá feliz. Só que aí o Martin começa a procurar sobre o jornal da época e descobre que ele foi morto. Alguns dias depois de escrever a carta pro Martin Então... Marty arruma o DeLorean e vai pra 1885 aí salvar o Doc.
0: O legal é que na cena que ele vai, né, que ele realmente viaja pra 1885, é muito engraçado aquela transiçãozinha, né, dele no estacionamento, ele falando, pô, mas quando eu passar pra lá vai ter aqueles cavalos ali e tudo, né. Aí o cara falou, não, não vai ter índice de merda nenhuma. Aí ele vai e tem os (risos) índices e você fica surpreso, né.
2: Essa transição é legal mesmo, cara Que aí chega os índios, aí ele estaciona o carro lá E depois vem os confederados É, né? também, maneiro mesmo Aí ele ia colocar a botinha e ele vai pra cidade Lá com o tênis da Nike dele <risos>
0: Aí os caras comentando do tênis Falando, pô, que, que negócio é esse nick? Não sei o que <risos>
3: É engraçado que ele, o Doc Legal. chega quando
1: vai encontrar ele em 1885 e fala Quem foi o idiota que te vestiu assim? Ah, foi você. É. Ah, é. <risos> Uma curiosidade logo que ele chega também é que o, o bife do passado, que é o Mad Dog lá no Cachorro Louco, ele pega o Marty e pendura ele, vocês lembram? Ele pendura ele ah, e enforca, começa, a, é. ele começa a enforcar, enforcar. Sim. Nessa cena que eles gravaram, quase que o Marty McFly morre de verdade, Falou. ele tava sendo enforcado de verdade ah. mesmo, mano, ele passou os maus bocados aí.
0: A galera achando que ele tava atuando e ele tava morrendo,
2: <risos> caraca. Tipo, pô,
0: puta ator, hein? <risos> Os caras lá, pô, esse cara aí é bom, hein? o cara tá morrendo, mano.
2: Nossa, mas era tudo muito arcaico mesmo, né, então nas gravações.
0: É, devia ser mesmo. O nome do bife não era bife mesmo, no
1: né? oeste, era? Era Biford, não era?
2: É, era, era Biford. É, sim. Bifford, Mad Dog e. Só que o Mad Dog é o um
1: apelido, né? Que até quando o Marty vê ele pela primeira vez um saloon lá, ele fala, ah, você que é o Buford, é Mad Dog? Ele, ninguém me chama de Mad Dog e tal, ele fica puto. Eu fiquei surpreso
0: nessa cena que eu achei que pô, o Mad Dog era o nome do cara mesmo, mas quando você vê era o apelido que ele não gostava. Hum.
2: engraçado que eles levaram a parada de segundo lá de. Ninguém me chama de covarde, não sei o que, ele ficar. Não arregar pra luta, né e, e trouxe também aquele Aquela coisa dele do acidente dele com a mão Por ter gravado junto também, né, facilitou Mas fica essa
1: ligação bem legal Do segundo e sim, sim. terceiro E é legal também que tem um antepassado dele, né O Simos McFly Que aí ele chega e fala assim, ah, eu tinha um irmão E meu irmão era igual você, assim Ele chamava Martin McFly E uma vez ele foi querer entrar numa briga Também ser corajoso e acabou morrendo Aí ele falou, pensa bem no seu futuro Aí que ele deve ter
0: começado a pensar no. Não ser tão valente, mais, mano. O que eu fico puto no terceiro filme
3: é que, pra mim, a, a Clara Clayton deu toda a história.
0: Caraca, pra mim também, cara. Ah, mano, estragou o quê? Tudo, <risos> eu... eu gosto dela, pô. Não, não, não gosto tanto assim,
2: não, mano.
3: Também não gostei dela. Pô, velho, o Doc, tipo, tinha tudo certo. Não, não interfira no
1: passado tal, apareceu a mulher ali.
2: É mesmo, ele jogou a ciência do é. resto ali, né? <risos> mas
1: isso tem um motivo, né? Porque, porque no final morrer. do dois no final do dois ele fala assim ah eu vamos destruir essa máquina do tempo aí já tá dando muito muito problema aí depois eu vou começar a me dedicar em outras coisas eu quero estudar o amor entender mais as mulheres
0: é ele não fala bem no sentido do
2: amor né é que ele fala assim ah eu vou ele me dedicar fala meio ao... no sentido de impossível. é algo impossível de entender mulheres é... ele fala é, mulheres isso aí mas não é bem por causa disso ele ficou ficou é... falando os três filmes ali que não pode interferir não pode interferir Aí viu mulher lá e falou,
0: opa. O cara era todo centrado, com medo de, de destruir o universo. E chega uma Exatamente. mulher e ele peida. sai fora. Aí é, fala que ia destruir a máquina do tempo e que uma máquina do tempo num trem.
2: Exatamente, cara.
0: É. Sem falar que a mulher lá na hora do, do trem empurrando o carro vem atrapalhar também o velho. Véio. Fica lá enchendo o saco. O velho ia só entrar no carro e acabar o filme. Não, ela chega, pô.
2: Não, e é maior dificuldade ah, também mano. pra correr ali, passar e ele puxar logo. Fica os dois lá num draminha que. É, não, não condiz muito com o Doc.
1: Mas o Doc ele já tinha mandado essa essa aí de ah, se dane tempo, espaço Primeiro filme já Quando ele lê a carta que o Marty manda pra ele ah, Avisando pra ele colocar o colete Aí ele já quebra todo isso que ele falava Não, não vamos interferir no, no futuro Eu não posso saber de coisa que vai acontecer no futuro e tal Aí é, já morreu Ele
0: meio que fala Ah, às vezes a gente pode dar uma passeadazinha né? Ele fala tipo um negócio assim É, verdade
1: ah é, então
3: Mas eu acho que às vezes ele ficou com a Clara também Porque ela ia morrer, né?
2: É, não ia interferir em nada, né? É, então. É, é, eu achei só que também ela foi muito secundária, sabe? No segundo e terceiro filme não teve uns atores, assim, fora os protagonistas, os dois, que marcassem um pouco mais. Porque no primeiro, o George e a Lorraine marcou bastante. É, então,
0: nesse último, os pais dele, né? Os atores que fazem os pais ali. Na verdade, os pais não, ela e ele, né? eu achei que poderiam ser mais aproveitados também, cara. Enquanto isso, ficou a Clara lá fazendo
1: e eu não curtia muito, entendeu? É, mas o Simos McFly ele até aparece bastante. É,
2: mas ele aparece olhando, sim olhando pro Martin. É, na festa parece, troca uma ideia, assim, Mas ele tá sempre acompanhando, tipo. É,
1: A história, sabe? O dia que ia ter o duelo dele com o Mav Dog, ele ia falar, tinha um pressentimento que eu precisava vir aqui, né? Se vir aqui e tal. Tem alguma coisa
0: a ver com o meu futuro,
1: né? É, tipo, ele fala isso. Então, tipo, realmente... Ele sempre tava acompanhando, assim,
2: várias... Horas, assim, ele tava lá
1: perto
0: Acho que uma participação dele mais mais efetiva seria mais
2: legal É, porque mesmo o segundo, mesmo a Lorraine estando, assim, um pouco sumida Ela ainda apareceu aquela hora pra salvar ele lá do Sip, né? Ela foi muito mais participativa, assim, nos outros dois Eu eu senti um pouco de falta no terceiro, assim, de ter mais atores além dos dois E do do Beat, que não era o Beat, era o Bufford
1: não entendo, não e o Bife, o ator, é, o cara é fenomenal, né? Ele é bom. Ele atua muito, independente do tipo de personagem ali. Os dois todos eram meio bolhas, mas ele mandou muito. E é engraçado que a gente não vê ele em muito filme assim, né?
0: É, eu fiquei, fiquei
2: tentando imaginar um filme que eu vi com ele e não consegui ver nenhum, cara. lembrei de nenhum. E ele nem tava no back in time, né? Isso eu achei muito estranho, cara. Ô, oh, a Jennifer também parece que ela
3: ficou meio que pra atrapalhar, né? No segundo filme, que começa o filme e os caras já botam ela dentro de uma caçamba também.
1: Não, ah, é. então... Que, na verdade, isso vem por causa do primeiro filme Os caras não sabiam que ia ter o segundo filme E aí eles pegaram e levaram é. ela pro futuro Aí eles falaram, precisavam dar um jeito de sumir com ela Aí deixavam ela de lado Tanto que ela não aparece em, quase, em mais nenhum dos filmes né? No terceiro filme ela não aparece nem um pouco Só naquela cena, que na última cena né? É, na última cena ela aparece
0: É meio que deixaram ela na varanda lá E ela ficou lá pro resto da vida Deixaram ela na varanda e na caçamba E foda-se, né
2: É, isso foi sacanagem, né? É, deixaram na sacanagem mesmo. Não, fora que eles deixaram na na varanda quando tava todo aquele. aquele aquele ambiente sinistro, né? Aí é. ele, não, a gente volta e a gente corrige. É mesmo, cara? Eu, cara,
0: tinha esquecido disso. Tava na bandidagem lá.
2: É. Mas o Marty pergunta
1: pro Dr. Brown: fala assim, doutor, a gente pode deixar ela mesmo? Aí ele fala assim: ah, sim. Depois a gente voltar, vai estar tá tudo certo. Vai estar tá aí no mesmo lugar e vai tudo se acertar. É,
2: mas e se eles não conseguem nada, mata a mulher, pô? É, e se dá errado ali? É? Ou e se muda alguma coisa assim, se não, não sei, né? Teve uma licença poética aí também, porque assim, vai que muda o futuro, mas não de um jeito que o Marty e ela fossem namorar, né? Nada garante Ele volta já Cumprimenta ela de novo Mas também Isso aí com a Jennifer Foi bem sacanagem né Não aproveitaram nada Nada atriz
0: Eu não senti falta dela não Pra ser sincero né?
2: Mas tudo bem Uma curiosidade também Da
1: Jennifer É que ela mudou né A personagem do filme 1 Pro filme 2 Sim, eu não percebi Então Vocês perceberam? Eu não tinha percebido Até o Renan falar Eu não percebi no primeiro filme, eu preciso até procurar aqui o nome da atriz, Claudia Wells. Ela fez o primeiro filme e ela acabou não voltando pro segundo filme, porque a mãe dela ficou doente e ela acabou não voltando pro segundo filme. Aí escalaram a Elizabeth Shaw que ela já tinha feito, nos anos 80, o Karate de 1. Um, e, e aí usaram ela.
2: O Crispin Glover também não participou, né, também, do segundo é. filme, que é, era o
1: George. Ele, ele também não, parece que ele brigou com o Bob Gale e teve... Questões de dinheiro também, contratuais aí Ele queria ganhar muito É, acho
2: que ele queria ganhar mais Esse cara foi meio doido mesmo Ele ele foi um puto ator assim no primeiro filme filme, Marcou e sumiu aí depois Ele teve até um processo ali Acho que porque usaram o outro ator como se fosse ele no segundo filme, sabe? Aquelas cenas que aparecem e aí ele processou. É porque no segundo fim é meio que
1: um reboot do primeiro, né? Porque várias cenas aparecem, é, tudo de novo, né? Ele dando um soco, é, ele lá dançando. Ele então, assim. tipo, o Marty vê tudo isso de novo, né? Não era o mesmo motor Caralho, não, não era. Não era ele, não.
2: Não. Tanto que deu um problema porque ele nem, assim, pelo processo dele, acho que não poderia ter essas coisas de... Ter alguém semelhante, sabe? E usar como se fosse ele. Aí ele processou, ele ganhou até o processo. É. Oh, mas uma coisa que eu nunca entendi Pro segundo filme, velho Que o Doc
3: volta pros caras e pro futuro Pra ele cuidar do filho dele Que só vai nascer no futuro Não era mais fácil ele ter voltado e falado Olha, daqui uns anos vai dar merda, tá ligado? Toma cuidado
2: Ah, é, é. Ou oh, era
3: muito
0: mais fácil, velho Caraca, é verdade Ia ser é mil vezes mais fácil
2: É que acho que como ele viu naquela linha do tempo Ele falou Ah, se parar isso daqui já é mais fácil Porque às vezes mudar E aí eu não sei o que o moleque novo vai... Novo assim cabeça diferente vai enfrentar não sei, tô tentando arrumar uma desculpa assim pro Doc <risos> o cara inventa uma máquina do tempo e não consegue inventar isso, né e o de volta pro futuro 3, a gente não mencionou, o filho do Doc chamando lá ah, chamando mãe, eu ia, falar pra... agora. <risos>
0: ia falar isso agora velho.
2: muito bom, caramba cara aquilo foi...
0: nossa, virado hoje eu vi o filme de novo e quando eu vi essa cena, eu prestei atenção no moleque e caguei
2: de rir na hora. Né? Nossa, foi muito boa, cara. O último também foi legal que o último me fecha com a mensagem, né? De ó, seu futuro ainda não foi escrito. Se o futuro é o que você quiser fazer, portanto faça o bem, que é. Puta mensagem, né? Passa uma vida inteira ali tentando. É, os filmes todos tentando mudar, tentando mudar, e ele fala, meu, ó, não tá escrito. Você pode melhorar ele, pode mudar, fazer o que você quiser. Foi a mensagem do He-Man ali pra, pra galera, né? Exatamente. Mensagem Mas... do He-Man.
1: Mas mas outra coisa também é que, assim, eles mostraram no filme que, tipo, quanto mais você tenta melhorar o seu passado, a chance de você cagar é muito maior. Por mais que, tipo, ele tenha acertado no primeiro filme, tenha ficado isso, mas aí eles viajam o tempo e da merda. Viajam o tempo e da merda. Tanto que a
0: solução que o doutor teve foi destruir a merda da máquina,
2: né? É, tem por trás aquela mensagem, ó: vive o presente aí, né, cara? É, Fica claro. tentando mudar, tentando. Ver o que vai acontecer lá pra frente Vê um presente E faz você pode fazer o que você quiser ali. Então é isso
0: aí, galerinha Essa é a mensagem pra vocês que estão nos ouvindo viu é. um o presente
1: Tenta mudar o passado <risos> já é. Muito bom É E pra finalizar aí, vamos, sei lá, dar nota Do filme aí que vocês acham aí da trilogia Ou escolher qual o filme que vocês mais gostam
2: E também a cena preferida aí. Pô, eu acho que assim, ó. Eu vou falar a cena preferida e vai estar no mesmo filme, que é o. Eu acho que é o primeiro. Eu gosto muito do segundo. Tem aquele clima, assim, meio sinistro. Tem as tecnologias, tudo coisa nova. Mas, assim, tem bastante ação. Mas eu acho que o primeiro é o que mais resistiu Ah, ao tempo. É, e, vai, e vai resistir o tempo, assim, porque ele, ele não extrapola tanto, sabe? Ele faz o arroz com o feijão de um jeito muito perfeito, assim, muito certinho. E eu acho que é, a melhor, é uma das melhores cenas, não é nenhuma das cenas de ações, é quando ele tá com a mãe dele no carro. Se importa se eu ficar estacionado? Um pouco?
3: É uma grande ideia, eu adoraria. Hã? Marte, eu vou fazer 18 anos. Já estacionei várias vezes. O que? Parece que está nervoso. Alguma coisa errada? Não. Não. Lorena, peraí, o que está fazendo? Eu peguei isso no bar da minha mãe. É, eu sei, mas... não devia beber. Por que não? Porque você... pode se lamentar... mais tarde na vida. Morte não seja tão quadrado. Todo mundo que é legal, bebe. Você fuma também? Marte está começando a falar como a minha mãe.
2: Que aí ela vai pra cima dele, aí ela sente cigarro e fala Pô, mas você fuma também? E você fica com os caras no carro? E ela, que que tá acontecendo com você, Calvin? Que eu achei, puta, fantástico assim, e eu sempre lembro. Que aí depois me de chega o bife, tem a porrada do pai dele, então tá tudo meio que ali naqueles 10, 15 minutos. Ah, eu acho que Concordo
3: com ele Eu gosto muito Do segundo filme Acho ele um filme Que tem Ele, ele é muito bem apresentado Assim A velocidade dele E faz uma integração muito boa é, na trilogia, né, entre o primeiro e o terceiro filme, faz ligações com os dois, assim, de uma forma extraordinária, mas o primeiro me marcou bastante, porque eu lembro que eu era pequeno, e meu pai sempre falava, olha, tô passando de volta pro futuro na TV, queria que você assistisse, e eu sempre, porra, deve ser um bom filme de velho, né, um bom filme chato, e aí eu lembro que a primeira vez que eu vi, velho, eu puta que pariu, esse, esse filme é sensacional, velho, e... E sempre paguei muito pau. Eu demorei pra ver as continuações, eu acho que... Eu sempre vi fora de ordem quando eu era criança, acho que quando eu fiz uns 15, 16 anos que eu fui ver na ordem certa. Acho que a cena que eu mais gosto é a cena do... justamente do segundo filme. Acho que é do segundo filme, começo do terceiro, quando o Marty McFly vai falar com o Doc. E ele acabou de mandar o Marty pro Pro passado de novo e ele apareceu de novo. Essa cena sempre me faz dar risada que ele fica alucinado, né, velho? Ele chega a desmaiar quase, já.
2: Ai,
0: foi bom legal Eu concordo com tudo que eles falaram aí dos filmes, o primeiro pra mim foi o melhor deles, pra maioria das pessoas também né, mas o segundo também foi muito, muito bem apresentado aí com esse futuro maluco e com todas essas, essas, o que eles fazem resultam em outras coisas, todo esse trabalho de tempo aí de resultado eu achei muito errado. Muito bem feito. E cara, pra mim, eu tenho algumas melhores cenas, cenas favoritas, né? Mas a que eu mais curto é a da carta, que o cara vai entregar a carta pra ele e tal, logo depois do carro ser atingido e tal.
3: Senhor McFly! O seu nome é Matt McFly! Eu
0: tenho uma coisa para você. Uma carta. Uma carta para mim? Isso é impossível. Mas quem é
3: você? Eu sou o do Correio. Na verdade, todo mundo na empresa espera que você possa lançar uma luz sobre esse assunto. Sabe, esse envelope está em nosso poder há 70 anos. Ele nos foi entregue com instruções explícitas para ser entregue Há um rapaz com a sua descrição que atende pelo nome de Marte, neste exato local, neste exato minuto, em 12 de novembro de 1955. A gente até apostou se esse Marte estaria aqui. Acho que eu perdi. Você disse 70 anos? É, 70 anos, dois meses e 12 dias, para ser exato.
0: Assine na linha 6. Toma. E eu curto muito a primeira cena também do filme, do, do primeiro filme, né? que é aquela cena que a gente já comentou aqui, que ela apresenta várias coisas, mas pela genialidade mesmo do, do diretor, não pela cena em si, mas pela genialidade ali de, da explicação de, de tudo em uma cena minúscula. Né? E eu me empolgo muito, cara, com essa, essa temática de, de viagem no tempo, acontecendo uma cena e ao redor dela já estava acontecendo outra coisa que ele mesmo fez. E eu achei da cena do, do, do palco que, que ele tá lá no show, que ele mesmo tá tentando derrotar os caras, pra mim essa cena é irada, velho. Resume, resume muito essa parada de vez no tempo, né? Que é ele tentando salvar ele, entendeu? Foi
1: muito irado isso. É, e essa cena era legal também, porque ele não pode atrapalhar o outro Martin McFly, né? Pô, mas o outro Martin vai tá na missão Exatamente. De voltar é, pra é, 1985 sim, sim. então E ele entra em outra missão De vou, pegar o almanac. Não E além disso,
3: ele tá tentando fazer os pais dele se apaixonarem né? Tá tocando para eles se beijarem
0: E todas toda essas cenas que Tem aquela cena também que ele tá dentro da sala Do professor lá, do, do diretor Não sei o que é aquele cara E ele vê o pai dele batendo no bife De um outro ângulo, sabe
1: Eu acho irado também isso, cara
0: Vendo as cen... mesmas cenas de outros ângulos Assim Acho maneiríssimo
1: Legal Pra mim também, como vocês falaram aí, o primeiro filme é o melhor mesmo Assim, pra mim não tem comparação É um filme que eu acho que deve se eu ver daqui uns 20 anos Vai ser a mesma coisa assim E é atemporal mesmo Melhor cena pra mim é É no baile lá É a hora que estão tocando Que ele tá tocando com a banda Que eles tocam Earth Angel E depois ele toca Johnny B. Goode Essa cena do baile pra mim é melhor Muito
3: né? bom, mesmo Peraí, vocês têm que voltar pra terminar o baile Olha só, olha a mão do Marvin Ele não pode tocar com a mão assim E não podemos tocar sem ele Escuta aqui Marvin, Marvin você tem que tocar É onde eles se beijam pela primeira vez Na pista de dança e sem música eles não podem dançar E se não dançarem não vão se beijar E não vão se apaixonar, e aí eu já era
1: Olha rapaz, o baile acabou
3: A não ser que você conheça alguém que toque guitarra Esta é para todos os apaixonados.
0: Earth Angel, Earth Angel, will you be mine? Eu tava querendo, não, não sei se eles fizeram isso, mas seria irado se eles tivessem feito. Se eles no primeiro filme botaram algum detalhe das coisas que aconteceu no segundo filme e a gente só viu no segundo filme, entenderam? Tipo, você se aparece, sei lá, um Martin no palco lá andando lá por cima. Tem alguma coisa balançando, entenderam o que eu quis dizer? Entendi. Tem um filme que eu assisti quando criança que é, que é Deu a louca na Chapeuzinho, não sei se vocês assistiram. Não. <risos> que acontecem as coisas simultaneamente? Acontecem as coisas? a gente já era velho. É, vocês já eram muito melhor que eu, mas acontecem as coisas simultaneamente e você vai percebendo o que não tava acontecendo junto e você só vê depois, sabe? É muito irado isso, cara.
2: Ah,
3: você deu até uma ideia. Tipo, a gente pode fazer o um próximo episódio sobre esse filme também.
0: Deu
2: louca na sopãozinha?
0: É, cara. ué. Vamos explorar. É. <risos> Assistam, um o filme é muito irado. Eu assisti esses dias até. A animação é meio merda. A animação é uma merda, mas a história é muito legal. Eu acho que
2: eu sei qual que é, assim é, cara, mas eu não, não tô ligado Deve errado, ser madeirado. É divertido, Deve cara. Ser... Oh, eu queria mudar minha opinião antes de terminar o cast, porque eu pensando aqui a professora tem uma, um papel importante mesmo. Esse lado humano do Dr. Brown, trazer isso antes de terminar o filme, eu achei que.. Acho que vale a pena, cara. Eu tô do, do lado do Renanzinho, assim, de que ela. ela é maneira mesmo. É porque eu acho que ele é um cara muito. É, da razão, né? E é. tem que mostrar uma coisa assim mais emotiva, até pra ele falar se aquela parte do futuro não foi escrito e tudo mais.
0: Não, sim, eu, eu concordo com vocês com essa parada de, da importância dela pra ele e tal, de ter que mostrar esse lado dele. Eu só acho que algumas participações dela no filme foram meio...
2: É que mais talvez também. eles tem que ter deixado ela participar um pouco mais da história Pra gente, né, é, talvez até criar é. mais admiração por ela sim, sim. Que nem, por exemplo, nem eu falei várias vezes A Lorraine, eu criei uma puta admiração Porque ela foi bem participativa O George também
1: sim, sim, Então sim.
2: você cria mais afinidade, sim, se identifica Acho que é isso que faltou um pouco E ela também era cientista Aí ela eles estavam
1: conversando sobre os livros do Júlio Verne E tipo, isso que interessou ele, né Porque eles tinham coisas em comum Não era todo mundo, pensa naquela época é Mulher cientista né? Sim, então sim. É legal. Não sei se eles deram uma forçada na barra, mas com certeza que era bem difícil, né? Cara? Eu, Eu aí, acho cara, que né? devia bem... ser bem difícil, cara. Pô, faroeste, pô. Era Bacana. muito difícil sim, com certeza, faroeste. <risos> Quantos cientistas será que tinham naquela época?
0: É, pô, devia ter uns três.
1: É. <risos> é isso então, né? Então a gente fica por aqui com mais um Pitaco e Prosa. Obrigado aí pela participação de vocês. Né? Quero que todo mundo aí curta, faça o download aí e ajude a gente aí nesse começo aí. Ah, e
2: se alguém quiser escrever aí e-mail pra gente, o e-mail vai estar tá aí na descrição. Se tiver algum físico ouvindo e quiser corrigir as besteiras que a gente falou sobre viagem no tempo, fique à vontade aí, gente. Falou. Valeu, a noite. Falou, galera.